0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Vámonos a Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Entonces, nos sirven como ejemplo a la tórtola de la expectación de Cristo. De la expectación a Dios. La palabra es llamar, que quiere decir aguardar, custodiar, guardián, meditar y vigilante. Estamos como las tórtolas. ¿Quién nos enseña a estar así? El Espíritu Santo. Si no estamos dependiendo de Cristo, no estamos llenos del Espíritu Santo. Eso es un hecho. Separados de Cristo, nada vamos a poder hacer. Y lo vamos a explicar más tarde, como ya lo dije, casi al final de este podcast. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 16, 16 He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes Mira, y sencillos como palomas La palabra que usa nuestro Señor para sencillo es akeraios. Su sentido es, fíjate, sin mancha, inocente y sin mezcla A lo mejor no entendemos muy bien De qué habla exactamente el Señor cuando dice sencillos pero Pablo en Romanos 16:19 nos lo aclara. Dice así: Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis, fíjate, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y aún más lo explica en Filipenses 2:15 usando esta misma palabra, ¿eh? Para que seáis irrepen, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos apegados a Cristo, porque quien resplandece finalmente es nuestro Señor Jesucristo. Así pues, sencillos. Los griegos utilizaban este término para designar vino sin mezcla de agua. ¿O metales sin aleación? ¿Sí? Era, era muy común. Por eso ellos pudieron entender a qué se refería. Nosotros ya sabemos qué es la mezcla, ¿verdad? ¿Cuántas veces la leche, el vino, un montón de cosas son adulteradas continuamente? Así que ya sabemos qué quiere decir no mezclados. Cuando se nos habla de ser sencillos, ¿sí? Que no haya mezclas. Y también vamos a hablar al final de este podcast a qué se refiere. Entonces, como lo vemos, la escena que estamos leyendo, contemplando, es un símbolo de lo que ocurriría también en cada hijo e hija de Dios, que el Espíritu de Dios vendría sobre toda carne. Pero entiéndase bien, no se replicaría la escena. ¿Por qué? Porque ese es un asunto divino. Sería el comienzo entonces del ministerio de Cristo y un símbolo de lo que sucedería más adelante. Pero... Obviamente, la mente obcecada y venga con la religiosidad y el rito, pues seguro que corrieron a buscar a los confines de la tierra o correrán, o yo qué sé, un palomino para ponérselo en la cabeza. Pero sería el peor error. Porque no dice que el Espíritu Santo sea una tórtola, sino como, en forma, ¿sí? Entiéndase bien. Dice, descendió Epi. Quiere decir untar, como distribuir descanso. En ningún momento dice que Jesús en ese momentito fue lleno del Espíritu Santo porque Él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Él es Dios encarnado. La palabra es epi, no es lleno. ¿sí? Y dice que descendió como tórtola. La palabra es José. Y que quiere decir como indicador de comparación, sí, casi, vino sobre él. Mañana continuaremos con esta maravillosa ventana abierta a los hombres, aquellos que se acercan a la Escritura con sencillez para aprender del Maestro. No solo fue un bautismo para iniciar un ministerio, no, no entiéndase, se nos fue abierta la relación de la intimidad de la Trinidad, una vez más, como en Génesis 1.26, cuando dice, hagamos al hombre, ¿verdad? Un ejemplo de armonía que el hombre debe perseguir en la dependencia absoluta de Cristo. Ahora bien, podrás decir, ¡ay, Camila, has dicho mucho! Eh, Juan 15, porque separados de mí nada podemos hacer. Y aquí viene la pregunta, ¿y cómo puedo estar apegado a Cristo? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, una respuesta rápida, podrías decir, o yo, o cualquiera, es orar, leer la Escritura y obedecerla. Ya está. Pero alguien diría, oye, espérate, ¿y cómo acoplo eso con el día a día? Bueno, aquí viene la práctica. Lo primero es reconocer tu propio territorio. Es decir, ¿quién eres tú? Todas tus tendencias a pecar tus debilidades, tus inclinaciones todas esas cositas que nadie sabe pero tú sí o que has querido tapar con religiosidad y solamente eso te lo dará el Señor en un momento de solitud entre tú y Él en que le digas escudriña mi corazón Padre y muéstrame realmente quién soy no empieces con victimismos y cositas de esas porque ya te digo que has comenzado con el pie izquierdo vas a fracasar Ayer vimos que adorar a ídolos no necesariamente son trozos de madera, piedra, plata, oro o lo que tú quieras. Es aquello que te tiene postrado, postrada en dirección contraria a la cruz. Y esto pueden ser miedos, amarguras, temor de hombre, angustias, mal humor, rabia, desasosiego, vicio cualquiera. ¿Sí? Porque para eso el hombre es experto. Eso, eso que ocupa tu mente, tu llanto, tu salud, tu ánimo, la mayor parte del día y que a su vez es el que provoca esas reacciones de irritabilidad cuando te preguntan según qué cosas, inestabilidad, eso que no haya sosiego, tristeza, amargura, rabia porque las cosas no salen como tú quieres, desconfianza en todo y para todo y por todos, si sí, esa intranquilidad, inseguridad, y como dije, no te justifiques y digas que la culpa la tienen otros, ¿por qué? Porque de verdad comenzamos con el primer paso que se llama fracaso. ¿sí? Hay que dejarnos de justificarnos a nosotros mismos, hay que hablar con Dios y decirle, pedirle, clamar que nos quite esos velos que nos impiden ver nuestros propios pecados, no los de los otros, porque para eso somos buenísimos. Hay que preguntarle al Señor una y otra vez. Y pregunta también a ti mismo. ¿Cómo me ve mi marido, mi esposa? ¿Sí? ¿Cómo me ve mi pareja? Pero no delante de mí, sino a espaldas tuyas. Porque delante de mío, tuyo, pues ya sabemos cómo reaccionaría si te dice la verdad, ¿no? Te ofendes, ¡ay! ¿Por qué? No? ¿No? No, o sea, porque para eso somos buenos. Entonces dice, mira, mejor no le digo nada porque ya lo conozco, ya la conozco, ¿no? Ese mecanismo de defensa de que me voy a morir, me, 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 se me subió la tensión desde que me dijiste eso, las palpitaciones, he estado en una depresión profunda, esto no lo soporto. Somos buenos para el chantaje y la manipulación. No. Bien, delante de Dios. ¿Cómo me ven ellos? ¿No me dicen la verdad? ¿No pueden hablar conmigo? ¿Cómo les respondo siempre? Analiza esas cosas. ¿Cómo me ven mis hijos, tus hijos, las personas más allegadas? No con las que nos gusta quedar bien, ¿eh? Y que nos dicen que somos un pan del cielo, un caramelo. que ¡Ay, qué bonito, qué bonito que somos! Pero detrás de nosotros ya sabemos lo que dicen. ¿Y por qué lo dirán? Ese es ahí. Cuando nos quedamos siempre con el, el, el lado que nos conviene, que es victimismo. No, no, no. Hay que pensar por qué lo dicen. Padre, ¿qué hay de razón en todo esto? Ya no quiero vivir justificando mi, mi corazón pecaminoso. Dime, por favor, háblame. Así que no comencemos a martirizarnos y a hacernos las víctimas diciendo que somos un gusano, la basura del mundo y bueno, lo más ruin. Porque eso, te voy a decir una cosa, ya lo sabemos todos, somos eso y más. Porque el Señor nos ha sacado de ahí. Pero no se trata de alimentar el victimismo como un tipo de flagelación para quedar como más mártires y así de esas cosas, que ya lo sabes. Sino de ser objetivos, de tirar hacia adelante el camino del discípulo, el guerrero de Dios que va directo a la ciudad celestial. Así que una vez que te identificas, vas a por ello. Y entonces, ahora vemos que en esta maravillosa imagen del Espíritu Santo, en forma como de paloma, sí. vamos a hablar, por ejemplo, del fruto del Espíritu Santo, que nos habla de esta paloma, ¿no? que es sencilla, humilde, dulce. Lo tomas, es bueno. Vamos a ver y a comparar si estoy dando el fruto o no del Espíritu. Probemos con la dulzura, con la ternura, con la humildad, con la sencillez, con el estar apercibidos. Y observa si cada respuesta tuya es obra de tu ídolo al que te encuentras postrado en este momento o de la dependencia a Cristo. Recuerda que hemos pasado años y años postrados. ¿Sí? y muchos aún hoy siguen por ese ayer, por ese pasado vimos que el religioso cree que está en dirección a la cruz, al cielo cuando en realidad está postrado ante sus ídolos personales que no quiere reconocerlos ni verlos ¿por qué? porque la religiosidad se interpone entre el cielo y la tierra ¿Sí? porque esos ídolos los lleva, igual que Raquel, ¿sí? la mujer de Jacob, en sus posaderas, bien escondiditos donde no se vean. Y tampoco es capaz de reconocerlos. Ese es un trabajo íntimo, de solitud entre tú y el Señor, entre yo y el Señor, en donde se tiene que dedicar tiempo, atención, mucha diligencia porque tendremos que pensar ¿sí? nuestros dichos, nuestros actos, porque ellos serán un indicador que nos revelará ante quién estamos postrados. Y si fallamos, entonces hacemos tiempo fuera y volvemos al Señor. Padre, he vuelto a fallar, me he equivocado, he errado. Ayúdame a estar más atento, lléname de ti, ayúdame a no volver atrás. Tú me trajiste hasta aquí. Para no volver atrás. Yo ya no quiero ser la amargada o la ansiosa, la triste, depresiva, inquieta, inquieto, inseguro, insegura, temeroso. Ya no quiero. No quiero estar postrada, postrado ante el temor. Por favor, ayúdame. Dame la fuerza y el vigor. Cristo mora en mí. Él me da el poder, pero necesito ceñir mi mente mis pensamientos y volver y volver y si es cien veces cien y si son mil, son mil y si son un millón, son un millón el Señor bendecirá esa diligencia en esta ventana abierta del cielo vemos esa armonía la misma armonía que deberíamos de tener todos los días con nuestro Padre apegados a Cristo Llenos del Espíritu Santo No lo olvidemos nunca En nuestra eh, lectura de Jeremías 8 Desde el versículo 4 al 7 Nos habla de que cada cual se volvió a su propia carrera Como caballo que arremete con ímpetu Dice, escuché y oí No hablan rectamente No hay hombre que se arrepienta de su mal Diciendo, ¿qué he hecho? La palabra es que nos ocupa es, ¿qué he hecho? Es eso a lo que nos referimos cuando estamos en una actitud que considera a Dios en todos sus caminos. Padre, ¿qué he hecho? Escudriña mi corazón, muéstrame si hay camino de perversidad. Somos muy fácil para engañarnos a nosotros mismos nos compadecemos muy fácilmente de nosotros y buscamos siempre una justificación. Para eso somos muy buenos y el Señor lo sabe. Por eso Él nos dice que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera. El religioso a lo que ya sabemos. El que tuerce las Escrituras, pues ya lo sabemos. Las adecua a sí misma a sus conveniencias y para manipular a otros. Dios quiera que seamos, pues, sencillos, como unas tórtolas. Tenemos tanto que aprender. Que Dios nos ayude a ser más y más como nuestro amado Salvador. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.